0: 제우스는 판도라라는 여인을 불러 탄생을 축하하면서 상자를 하나 주게 됩니다 그리고 그 상자를 절대 열어보지 말라는 경고도 함께합니다 판도라는 에피메테우스와 결혼해서 행복하게 살지만 결국 궁금증을 참지 못하고 그 상자를 열어보게 됩니다 그래서 상자 안에서는 온갖 욕심, 질투 그리고 각종 질병이 빠져나오게 되죠 당황한 판도라가 서둘러 상자를 닫지만 너무 늦어버렸습니다. 모든 인류에게 재앙을 초래했다는 죄책감에 빠져있는데 상자 안에서 희미한 목소리가 들려옵니다. 상자 안의 마지막 남은 그것은 바로 희망이었죠. 절망적인 상황에서도 어딘가의 희망은 반드시 존재한다고 믿고 싶어지는 그런 하루입니다. 들리는 역사여행 서준입니다 이런 상황에서 방송을 한다는 게참 마음이 편하지가 않습니다. 정말 어느 섬에라도 실종됐던 사람들이 기적적으로 발견됐으면 하는 정말 그런 기적이 일어났으면 합니다. 자 너무 분위기가 무겁네요. 오늘 들리는 역사여행에서는 전쟁 얘기가 아니라 한 사람과 관련된 이야기를 해볼까 합니다. 2회부터 6회까지는 전부 전쟁에 관련된 얘기였었죠. 조선과 일본의 전쟁, 그리고 고구려와 수나라의 전쟁. 오늘 방송에서 들려드릴 이야기는 바로 조선의 왕 정조에 대한 이야기입니다. 방영했던 드라마를 잠깐 살펴보면요. 2007년에 MBC에서 방송했던 이산이 있었죠. 이서진씨와 한지민씨가 나왔던 드라마입니다. 그리고 2011년 지창욱씨와 유승호씨가 나왔던 SBS의 드라마 무사 백동수라는 것도 있었네요. 시대 배경이 정조시대였습니다. 정확하게는 영조, 정조시대겠죠. 자 최근에는 현빈씨, 정재영씨, 조정석씨, 그리고 한지민씨가 출연한 영화 영린이 또 배경이 되겠죠. 참고로 이영리는 정조 암살 사건을 배경으로 하고 있습니다. 실제로 일어났던 일이 맞고요. 저는 아직 이 영화를 보지는 못했습니다. 영화 스포일러는 아니라는 점을 다시 한번 말씀드리고요. 자 오늘 방송에서는 정조가 왕위에 오르기까지 과정과 영린에서 그려낸 암살 사건을 다뤄보도록 하겠습니다. 정조는 조선 22대 임금이시죠. 21대 임금인 영조의 둘째 아들 사도세자와 혜경궁 홍씨 사이에서 태어났습니다 그러니까 영조의 손자이자 사도세자의 아들이 되는 거죠 사도세자에 대한 내용은 조금 뒤에 살펴보는 걸로 하고요 일단 할아버지 영조의 시대부터 살펴보겠습니다 영조가 통치한 조선은 조정이 이제 붕당 정치가 횡행하고 있었죠 붕당은 오늘날 정당과 비슷한 것으로 보시면 되겠습니다 붕당을 잠깐 짚고 넘어가자면 최초 붕당은 유학파의 대립으로 시작이 됐습니다. 여기서 말하는 유학은 당연히 뭐 해외에서 공부했다는 뜻이 아니죠. 성리학의 해석 차이에서 의견이 다른 그런 집단들이 나뉘어서 이렇게 된 것이라고 보면 될것 같습니다. 이렇게 무리를 짓다 보면 패단이 나오기 마련이죠. 국익과 백성들을 위한 정치를 하기보다는 자기가 속한 당의 이익을 위한 방향으로 국정을 운영하게 됩니다. 그리고 다른 당파를 견제하기 위해서 조정 요직에 같은 문벌의 사람들을 채우는 행태도 나타나기 시작하죠. 자 이렇다 보니 임금이 왕이 전제군주 노릇을 하지 못하고 한낱 조연에 지나지 않는 그런 상황이 벌어지기도 합니다. 한마디로 허수아비가 되는 거죠. 영조는 이런 문제를 간파하고 붕당 정치를 타파하기 위한 정책을 펴기 시작합니다. 이것이 바로 탕평책이죠. 탕평이란건 기울, 기울임과 치우침이 없다는 뜻으로 풀이가 될수 있습니다. 붕당에 의해서 형성된 문제 중 가장 심각한 인사 등용에 관한 문제를 해결하겠다는 의지에서 나온 정책이라고 볼수 있습니다. 자 영조는 강력한 의지를 천명하면서 탕평을 실시하겠다고 신료들에게 공표를 하게 됩니다. 영조가 당쟁에 관한 조치를 기록한 천의소감이라는 책에 의하면 영조는 정치를 제대로 꾸는 요체는 오직 재능에 따라서 사람을 등용하는 데 있다. 근래 사람을 쓰면서 오로지 문벌만을 따져 그 재주는 돌보지 않는다. 큰 벼슬아치나 작은 벼슬아치나 가릴 것 없이 오직 경력으로 승진시키는 것을 위주로 하고 재능 있는 사람을 등용시키지 않았다. 이와 같이 하고서 정치가 제대로 되겠는가? 지금부터 그 재능이 적당한지를 가렸을 것이요 경력을 따져 승진시키는 일은 하지 않겠노라. 자영조 이런 발언은 당색을 타파하고 고르게 인재를 등용하겠다는 뜻이죠. 하지만 이렇게 탕평책이 추진되자 당시 정의 주류를 이루고 있던 노론이 크게 반발합니다. 권력 기반이 위태로워지는 거니까 당연한 반응이겠죠. 이렇게 탕평으로 인한 개혁과 저항이 일어나는 가운데 영조의 둘째인 사도세자가 역사에 등장하기 시작합니다. 사도세자가 15살이 되던 해 영조에 의해서 대리청정을 시작하게 됩니다. 이 대리청정이라는 건 임금 대신 정무를 돌보는 거죠 당시 영조가 병환이 있다거나 정무를 돌보지 못할 만큼 어려운 상황이 아니었음에도 불구하고 굳이 이 어린 세자에게 대리청정을 했던 이유는 아무래도 어린 나이에 정치 경험을 쌓게 하려는 그런 의도였겠죠 전국이 혼란스러울 때였으니만큼 일찌감치 훈련을 시켜서 정식 왕으로 책봉이 됐을 때 튼튼한 기반을 가지게 하려는 의도였을지도 모릅니다. 하지만 대리청정을 시작한 사도세자는 영조의 욕심만큼 따라주지 못했습니다. 영조는 기대에 못 미치는 세자를 더욱 다그쳤지만 의도와는 다르게 세자는 더욱 위축되기 시작하죠. 그리고 노론을 지지하는 영조의 정책과는 다르게 사도세자는 소론의 정책을 지지하면서 서로의 정치 성향도 갈등을 빚게 됩니다. 자 이런 가운데 두 사람의 사이가 더욱 벌어지는 일이 발생합니다. 영조는 세자의 기반을 다지기 위해서 세자의 처가인 홍봉한 가문을 조력자로 끌어들이지만 이것이 오히려 독이 되죠. 사도세자에게 도움을 줘야 할 홍봉한 가문은 오히려 다른 노론 가문들과 연합해서 사도세자를 공격하게 됩니다. 극단적인 예로 사도세자는 대위청정을 하면서 느낀 고충들을 편지로 써서 그 당시에는 편지가 아니라 서한이라고 했었죠. 이 서한을 써서 장인에게 보냈지만 장인 홍봉한과 이 홍봉한의 이복 동생인 홍인한은 이런 서한들을 일부러 외부에 알리거나 영조에게 일러 바치게 되죠. 이렇게 되니 사도세자는 철저하게 고립되게 됩니다. 부인이었던 해경궁 홍씨 마저 자신의 일거수 일투족을 감시하게 되니 의지할 곳이 없어지는 거죠. 그러던 어느 날 사도세자는 부왕인 영조의 허락도 받지 않고 평안도로 여행을 떠나서 3개월 정도 머물다 돌아오게 됩니다. 사도세자와 정치적으로 마찰을 빚던 노론 세력이 이것을 보고 그냥 넘어갈 리가 없겠죠. 사도세자의 허물을 적은 상소를 영조에게 고하면서 세자가 반란을 준비하고 있다는 그런 제보도 하게 됩니다. 크게 노한 영조는 군사를 보내 세자를 잡아들이는 한편 노론측이 제보한 세자궁을 수색하면서 한쪽에 묻혀있던 각종 무기들을 발견하게 됩니다. 왕궁 안에서 왕의 명령 없이 무기를 반입한다거나 숨긴다는 건 반역을 의미하는 거겠죠. 자, 역적이라는 죄를 들어서 세자는 뒤주에 갇혀지는 형벌을 받게 됩니다. 이 뒤주라는 거는 쌀을 담아놓는 그런 항아리라고 보시면 될것 같습니다. 뒤주에 갇혀서 먹지 못한 세자는 결국 3일 만에 굶어 죽게 되고, 8일 뒤 영조는 아사한 세자를 발견하게 됩니다. 그리고 이때 사도라는 시호를 내리게 되죠. 그그 전부터 사도세자라고 불렸던 게 아니라 이런 사건이 있은 후부터 사도라는 시호를 붙여서 사도세자가 된 겁니다. 이 사도라는 거는 죽음을 애도한다는 라 뜻이죠. 자 어떻게 보면 붕당정치로 인한 희생자가 일국의 세자가 된 형국입니다. 탕평책을 펼치긴 했지만 영조의 기반 자체가 노론이었고 완전히 노론과의 관계를 청산하지 못했었죠. 그런데 세자는 부왕과는 다르게 소론의 입장을 지지하고 있었습니다. 여기서부터 갈등이 시작됐죠. 그리고 세자가 영모의 죄를 쓰게 된 것은 노론일파의 계략이라는 소문까지 돌았다는 것을 보면 은 노론으로서는 세자가 왕위계승을 하는 것이 상당히 껄끄러운 부분이 아니었을까라는 그런 생각이 듭니다. 그렇게 세자가 죽은 지 13년 후 노론일파의 운명을 크게 뒤흔든 한 사람이 등장하게 됩니다. 바로 세손 이산이죠. 1775년 영조는 세손에게 대리청정을 시키려고 합니다. 하지만 이때에는 사도세자의 대리청정과는 조금 다른데요. 사도세자에게 대리청정을 하게 한 것은 자신이 정무를 볼수 있음에도 불구하고 세자에게 정치 경험을 쌓게 하려는 것이 주목적이었지만 세손에게 대리청정을 하게 하려는 것은 노환으로 인한 것이 가장 큰 이유였습니다. 세손이 정권을 잡게 되면 가장 다급한 건 역시 노론이었죠. 사도세자 즉 세손의 아버지를 죽음으로 몰고 간 홍씨 가문 사람들 그 중에서도 홍인환, 홍계희 그리고 김상로, 김귀주, 정우겸 등이 주요인물이었습니다. 이 사람들 입장에서는 세손이 왕이 된다면 분명히 아버지의 복수를 하려고 할 테니까 반드시 세손이 왕이 되는 것을 막아야겠죠. 그리고 영조의 딸인 화화농주와 영조의 두 번째 부인 정순왕후가 배후에서 이들 노론 세력을 후원하고 있었습니다. 다시 한번 궁중 내 암투를 살펴보자면 노론은 권력을 유지하기 위한 방법으로 자신들과 비협조적인 세자를 제거하려고 했었죠. 그 주역은 세자의 장인인 홍시가문 그리고 계모인 정순왕후, 고모인 화화농주까지 거대한 집단이죠. 이 거대한 집단은 세손의 왕위계승을 막으려고 가진수를 탔습니다. 우선 당시 좌의정이었던 홍인한이 나서서 반대의 원을냅니다 세손은 조정의 논의를 알 필요가 없고 인사관계 일, 일을 맡은 벼슬아치가 누구인지도 알 필요가 없으며 나라의 정세에 대해서는 더더구나 알 필요가 없습니다. 라는 언사를 하게 됩니다. 굉장히 불손한 말이죠. 세손이 죄인의 아들이기 때문에 임금이 될수 없다는 의도를 확실하게 드러냅니다. 영조는 자신의 의지대로 세손에게 대리청정을 맡기려고 하는데 홍인안이 다시 한번 반대를 하게 됩니다. 아마 홍인안은 이전처럼 자기가 강하게 반대를 하면 왕의 뜻을 꺾을 수 있을 것이라고 판단했던 것 같습니다. 당시 영조의 나이가 거의 여든에 가까운 나이라서 이전처럼 총명하지 못할 것이라는 생각도 했겠죠. 하지만 홍인안의 생각과는 다르게 영조는 홍인안의 태도에 화를 내면서 그의 벼슬을 떼어버립니다. 죽어가는 호랑이라도 호랑이는 호랑인거죠. 1776년 세손이 대리청정을 한지 1년 후 세손은 영조가 죽은지 5일 뒤에 왕위에 오릅니다. 그가 바로 조선의 22대 임금인 정조 임금이죠. 정조는 아버지 사도세자의 시호를 정원세자로 고치고 자신을 축출하려 했거나 사도세자의 죽음과 관련이 있는 인물들에 대한 전격적인 숙청작업에 나섭니다. 먼저 홍인왕과 결탁해서 자신을 내쫓으려고 했던 화화농주의 아들, 양자가 되겠는데요. 정우겸을 경원으로 귀양보냅니다. 그리고 왕족인 화화농주를 일반 서인으로 강등시킵니다. 그리고 자신의 외가이자 아버지의 죽음에 직접적으로 관여했던 홍씨 가문에 대한 칼을 빼들죠. 먼저 홍인안을 여산으로 귀향을 보냅니다. 그리고 사도세자, 정원세자의 장인인 홍봉안에 대한 처리를 하려고 했지만 어머니인 해경궁 홍씨가 단식까지 하면서 반대를 하는 바람에 처벌을 하지는 못하죠. 당시 궁궐에는 단식투쟁에 나선 사람이 한명더 있었던 모양입니다. 바로 정순왕후. 영조가 죽었으니 왕후가 아니라 정순대비가 되겠죠. 이 정순대비는 자신의 오라비 김귀주를 살리기 위해 단식까지 해가면서 정조에게 반대를 하죠. 결국 김귀주는 죽지 않고 귀양을 가서 겨우 목숨을 보존하게 됩니다. 반면에 귀향을 가있는 홍인왕과 정우겸은 끝내 사약을 받고 죽게 되죠. 자 이렇게 정조의 공세가 거세지니까 노론도 가만히 당하고 있지는 않습니다. 노론 강경파와 외척들이 반격에 나서죠. 정조 암살 계획에 앞선 가문은 사도세자의 죽음의 주범인 홍기희 집안입니다. 홍씨 일가죠. 홍계인은 정조가 즉위하기 전에 죽었지만 그 후손들이 정조암사를 모의하게 됩니다. 1777년 7월 정조는 경희궁으로 거처를 옮긴 뒤 정무를 마치고 조현각에서 늦게까지 책을 보고 있었습니다. 풀벌레 소리만 나는 고요한 시각 갑자기 침전으로 기왓장과 돌이 날아들기 시작합니다. 놀란 정조가 소리를 지르자 호위무사들이 달려왔지만 이상한 점을 찾지는 못하죠. 신변의 위협을 느낀 정조는 처소를 경희궁에서 창덕궁으로 옮기게 됩니다. 같은 해 8월, 이름 모를 괴한이 담을 넘어서 정조를 제거하려고 했지만 미리 대기하고 있던 호위무사들에게 붙잡히게 됩니다. 이 괴한을 신문한 끝에 그가 궁궐 옆에 살고 있는 전홍문이라는 천민임을 알게 됩니다. 그리고 그가 조년각에 침입해서 귀신 흉내를 내면 은 궁궐일 때가 소란해질 것이고 그 혼란을 틈타서 담장 바깥에 대기하고 있는 무사들이 잠입해서 임금을 암살하려했다는 사실까지 자백받게 됩니다. 자객이 공궐레로 침입해서 임금의 목숨을 노렸다는 얘기에 공궐은 그야말로 발칵 뒤집히죠. 그리고 이 사건의 배후를 캐기 위한 대대적인 조사가 이뤄집니다. 그런데 조사가 진행되는 가운데 홍계희의 조카인 홍술레의 아내가 주술을 이용해서 정조와 홍구경을 살해하려고 했던 사건이 발생합니다. 홍구경은 정조가 세손이었던 시절부터 보필하던 최측근이었죠. 아무튼 홍수래의 아내는 용하다고 소문난 무당과 함께 정조와 홍구경에게 저주를 내리는 주술을 하다가 발각되어 검거됩니다. 정조를 제거하려는 강경파의 움직임들은 여기서 그치지 않죠. 이번에는 암살이 아니라 아예 대대적인 반역을 도모하려고 합니다. 정조의 이복 동생인 은전군을 세임금으로 추대하려고 한 사건이죠. 이 사건에는 홍계희의 친척인 홍계능과 홍상길이라는 사람이 주도합니다. 하지만 홍구경에게 발각돼서 사전에 실행해보지도 못하고 실패로 돌아가죠. 살펴보다 보니까 대부분 사건이 홍계희 집안 사람들이 역모를 주도했네요. 를 자, 이 사건으로 인해서 홍술래 홍상범은 사형, 그리고 홍계능은 고문 도중에 죽고 맙니다. 노론의 핵심 세력인 홍시일가는 그야말로 산산조각이 나고 말죠. 이 사건 이후로 정조는 홍구경, 홍구경에게 지시를 내려서 임금의 호위를 더욱 강화합니다. 정혜병을 뽑아서 수기소라는 것을 설치하고 홍구경에게 수비 대장의 지위를 부여하죠. 이렇듯 정조는 항상 신변의 위협, 위협을 느낀 채 살아가게 됩니다. 저 정조 실록에 보면 이런 이야기가 있습니다. 나는 임금 자리에 오른 뒤 선왕의 뜻을 이어나갈 한마음뿐이었지만 대궐 안에 들어앉아 있어 보니 곁에 있는 못된 무리가 수많은 갈래로 결탁해 대궐 안을 엿보려고 어두운 밤에 왕래하고 좋은 자리를 차지하려고 뇌물질을 드러내고, 드러내놓고 한다. 홍계이와 김상로에게 충성을 바쳤던 무리의 반역행위를 생각하면 나도 모르게 머리카리이 곤두선다. 이렇게 평생 위협 속에서 지낸 정조는 마흔이라는 나이에 병상에 눕게 됩니다. 그리고 개혁군주 정조는 그 자리에서 일어나지 못하고 세상을 떠나게 되죠. 자, 정조의 죽음에 관해서도 여러가지 추측이 나돌았습니다. 당시 정조는 악성종기로 인해서 병상에 누웠다고 하는데 내의원 소속 의원들이 가진 방법들을 동원해서 치료를 했지만 차도가 없으니까 당시 좌의정 심원지라는 사람이 연훈방이라는 방법을 추천했다고 합니다. 연훈방이라는 것은 수은을 태워서 그 연기로 종기를 치료하는 방법이었습니다. 당시 민간에서 효험이 있다는 치료법이었는데 이 방법을 적용하기로 한 것이죠. 근데 문제가 되는 건수은이라는 물질이 체내에 중독이 되면 치명적이라는 것이었습니다. 여러가지 방법을 동원해도 증상이 나아지지 않자 이 방법을 동원한 것이긴 하지만 결국 이것 때문에 심환지는 나중에 남인들의 집중공격을 받게 되죠. 참고로 심환지는 노론 소속입니다. 그리고 정조가 숨을 거둘 때 유일하게 목격한 사람은 정조와 지속적으로 대립했던 정조의 할머니 정순대비였습니다. 그렇기 때문에 정조의 독살설이 힘을 얻고 있는 것이죠. 당시 정조가 즉위할 때 노론일파에 대한 대대적인 숙청을 단행했었습니다. 그 과정에서는 정순대비의 김씨일파도 많이 제거가 됐었죠. 정순대비로서는 정조에게 원한을 품지 않을 수 없는 그런 상황이었습니다. 그리고 당시 세자의 나이가 11살이었으니까 만약에 정조가 죽게 된다면 왕실에서 가장 어른인 정순대비 자신이 섭정을 하게 되는 거였죠. 정순대비가 섭정을 하게 되면 친정인 김씨 집안이 다시 살아나는 것은 두말할 것도 없었겠죠. 실제로 정조가 죽은 뒤에 정순대비가 섭정을 하게 되자 몰락했던 친정의 부활이 현실로 나타납니다. 귀양갔다가 죽은 김귀준은 이조판서로 추증되고 살아있는 그 일족이 다시 기용되기 시작하죠. 이렇게 개혁을 잃어가던 조선은 정조의 죽음과 함께 다시 퇴보하기 시작합니다. 이후 100년이 채못간 시점에서 세계 열강들의 침입이 시작되고 일본의 침략이 시작되니까 역사에서 아쉬운 순간이 아닐 수가 없죠. 자, 정리를 한번 해보자면 붕당 정치로 인한 폐해가 늘어나자 영조가 탕평책을 들고 나오면서 조정을 바로 잡으려고 했습니다. 하지만 지지 기반이 노론이다 보니 한계가 있었고 그 와중에 영조와는 다르게 소론을 지지하는 사도세자가 이 정치 싸움의 희생양이 되고 맙니다 영조의 뒤를 이은 정조는 선왕이 완성하지 못한 탕평책을 강력한 의지로 추진해서 어느 정도 정리를 하지만 저항하는 노론 강경파들에게 평생 신변 위협을 받으면서 살아가죠 그리고 비교적 이른 나이인 마흔에 숨을 거둡니다 하지만 이 죽음조차도 많은 의문을 남긴 그런 죽음이었죠. 그리고 정조의 죽음과 함께 개혁의 물결이 다시 제자리로 돌아오면서 조선은 사실상 멸망한 것과 다름없는 그런 역사를 가지게 됩니다. 안타까운 순간이 아닐 수가 없죠. 자 이렇게 오늘은 영화 영린의 개봉시기에 맞춰서 조선의 개혁군주 정조의 암살 사건에 대해서 다뤄봤습니다. 사실 정조의 업적에 대해서 얘기하자면 내용이 더 방대하죠. 개혁군주이면서 문화군주로도 평가받는 조선의 성군 중에 한 분이십니다. 정조의 치세에 대해서는 다음 시간에 계속 이야기하는 걸로 하고요. 오늘 들리는 역사여행은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 기적이 필요한 지금이죠. 모두가 같은 마음으로 그 기적을 기다렸으면 합니다. 청취해주신 모든 분께 감사드립니다. 지금까지 프로그램 진행의 서주연이었습니다.